0: ei amigo? Seja bem-vindo à Taberna Dragão de Monóculo. Aqui nós temos música boa,
1: comida gostosa e bebida de qualidade. Mas
0: hoje tá tudo cheio. O único lugar disponível é junto daqueles paladinos malucos. Mas eu ouvi dizer que. Eles contam boas histórias.
1: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Paladinos. Eu sou o Lucas Freitas e... Calma, calma, fica até o final que o número 1 um dessa lista vai te surpreender. <risos>
0: Caraca, o baitzão, né, velho? <risos> Aqui quem vos fala é Madison Souza, e até o Paladinos entrou na moda de cortar a história em duas partes pra vender duas vezes o produto, continuar capitalizando em cima da mesma coisa. Entramos na moda.
1: Só as maiores obras alcançam esse feito, pô. Relíquias da Morte, parte 1, parte 2. Amanhecer, parte 1, parte 2. <risos>
0: <risos> Jogos Olha Vorazes,
1: aí. o último, parte 1, um, parte 2.
0: Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato. Olha aí. Só Elite, só Elite.
1: E falando em Elite, a gente voltou agora pra finalmente terminar nossa lista de top 10 melhores filmes de 2022
0: com o nosso exclusivíssimo top 5. Aqui é a Nata, aqui é a Elite. E se você pensar direito, o nome do episódio até faz sentido, porque se a lista tivesse completa em um episódio só, teríamos 20 melhores filmes. Aqui você realmente vai ter o top 10 de melhores <risos> filmes de 2022, pô. Caramba, Ian.
1: Não tinha pensado nisso.
0: Genial. Vamos nessa. Luquinhas, a gente parou ali depois do seu sexto filme e vamos continuar do meu quinto, em quinto lugar, um único filme de multiverso de 2022, né? Vamos fingir que ele é o único? Por favor, <risos> vamos? É claro que eu tô falando de tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo.
1: Pô, eu pensei que você tava falando de...
0: Não, não faz isso, não faz isso. Tico e teco? Caraca! <risos> esse é bom, caraca, esse é bom, tá? Esse meu é bom. Eu esqueci <risos> dele, eu, eu não lembrava que esse filme existia, mas esse filme é bom. Enfim, vai, continua. Velho, tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, simultaneamente. É o que o, a gente espera de um filme de multiverso? Que ele seja cheio de ideias loucas, que ele mostre diversas possibilidades, que ele fique brincando com a própria linguagem ali de dentro do filme, que ele tenha ideias malucas. E que filme maneiro de ver, que filme novo, que filme refrescante, assim, que filme diferente, sobre como ele é um filme grande em ideia, mas pequeno em locação, que ele se passa quase que todo no mesmo lugar que é aquela repartição pública ali como ele é um filme com várias temáticas, mas uma história super simples ali de Daddy Issues de Mommy Issues é, o ano, o ano tá dividido, só tem filme de Daddy Issues e Mommy Issues e é isso, velho, é muito doido como esse filme ele é diferente, como ele é especial assim tanto que eu vi ele essa semana. Eu vi uns três dias antes de gravar esse podcast. E eu sinto que eu ainda não terminei de digerir. Eu sinto que eu preciso assistir de novo. Nossa,
1: esse filme é pra você assistir inúmeras vezes, né, velho? Caraca, ele... É um absurdo, assim, né? Não tem como você compreender ele totalmente da primeira vez. Impossível. E ele é muito grande, assim. Ele fala sobre tantas coisas. Mas, ao mesmo tempo, ele tem essa relação familiar. Que é... É tipo... Noções básicas do ser humano, sabe? Uhum. Sentimentos que a gente discute o tempo todo. É o Momishis, como você falou. Então, ele é um feito realmente gigantesco de você pensar quão grandioso e quão mirabolante o filme é, mas ao mesmo tempo ele tem tanto coração.
0: E ele tá falando de tanta coisa, você encontra o que você quiser enquanto você tá assistindo esse filme. Porque eu comecei esse filme vendo ele por um rolê meio de ansiedade, que tem muito ali no começo do filme, na relação da mãe, na relação com os multiversos, dela não conseguir se prender em um lugar só, porque a cabeça dela tá em vários outros lugares ao mesmo tempo. Mas o filme vai passando, e ele vai passando por várias ideias ao mesmo tempo no tempo, sabe? Um negócio meio anti uma coisa de, velho, sim, não quer dizer nada, mas tipo, se diverte aí enquanto você tá nesse rolê. É um filme muito bacana e eu fico triste que eu não vi no cinema. Aí eu fiquei feliz que eles anunciaram que o filme vai voltar as salas, é. mas eu acho que não rolou aqui em Salvador. Pelo menos da última vez que eu olhei, não tava rolando. Aí eu fiquei triste de novo, mas fica aí, eu queria muito ter visto esse filme na telona.
1: Mas eu tenho que confessar aqui, Madison, o seguinte, tudo em todo lugar ao mesmo tempo não está no meu top 10. Já vou adiantar isso. Eu... <risos> Sabe por quê? E você vai entender. Lembra no... Foi no primeiro ou foi no segundo? Foi no segundo, eu acho episódio da lista de melhores filmes do ano em que você falou a sua relação sobre o que você sentiu assistindo Soul.
0: Lembro, eu super lembro foi no primeiro episódio do Paladinos isso
1: Então, esse sentimento em relação ao filme de você não conseguir se conectar, por mais que você reconheça a obra-prima que ele é e todo o trabalho bem feito que ele tem, eu não consegui essa relação com tudo e todo lugar ao mesmo tempo, sabe? Quando eu tava assistindo pela primeira vez, eu até tava meio exausto, porque o filme exige tanto da gente, assim. Uhum. Aí quando terminou, eu já tava, caraca, pelo amor de Deus. Ah, não aguento mais. Só que eu, ao mesmo tempo, eu consigo reconhecer todos os méritos que o filme tem e tal, só que não bateu comigo. Mas é um filme que com certeza eu vou revisitar e vou assistir outras vezes, porque ele pede, ele exige isso da pessoa. Então, fica aí a, a minha menção a tudo em todo lugar ao mesmo tempo, mas ele não tá na minha lista.
0: Cara, que a gente mudou mesmo nesse um ano de ato, porque eu tinha certeza que esse filme tava na sua lista, e lá pra cima, assim, tipo... Eu não duvidaria nada que ele tivesse no seu top 3. Aham. Uhum. Eu tô... Agora eu tô curioso. Eu quero saber o que que me espera aí. <risos> então,
1: continuando aqui, o meu
0: quinto lugar
1: fica para... Pearl. Mmm. Olha aí, quase que a gente batia a coincidência, né? Ficou em sexto. Pra você, ficou em quinto pra mim.
0: Quase, quase. Mas vai rolar, velho. Tem que rolar. Eu, tem que rolar. É o universo trabalhando aí.
1: Ó, diferente de você que não conseguiu escolher entre os dois, eu escolho o Pearl, que eu curti mais, sabe? Eu gosto dos dois filmes, adorei os dois filmes, lógico. Mas Pearl, ele, ele já vem com a carga de você ter assistido o X, que ele conta essa história de origem. Da, da Pearl, e a bagunça que é a cabeça dela e a realidade bizonha que ela vive, e todas as coisas medonhas que vão acontecendo durante o filme, e o filme não é um slash como é o, o X. Ele é diferente, ele se propõe mais a trabalhar essa personagem que é a Pearl, e as coisas que se passam pela cabeça dela, o objetivo dela, o, o que virou o meme também, né? o please I'm a star! I'm a star. <risos> Eu achei fantástico, assim, o Pearl. Então eu coloco o Pearl e essa surpresa aí do X, do Pearl e da Maxine, que vai chegar agora nesse ano, fica em quinto lugar pra mim.
0: Eu queria não me identificar tanto com a Pearl quanto eu me identifico. <risos> eu assisti esse filme todo, putz, mais, caraca. Vamos ter que tratar isso no psicólogo, velho. Eu assisti esse filme com o Natson. E o Natson é um puta cagão de filme de terror. Eu tô passando dessa fase aos poucos. E a gente assistiu junto. E aí teve um momento que ele... Caraca, velho, você é o um psicopata. Você é o um monstro do filme, sacou? Eu vivo gritando dentro de casa. Eu sou uma estrela, caralho. Eu sou uma estrela. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Isso aqui é elite. Tipo assim, não tem erro isso aqui. Em quarto lugar, o filme que atendeu nossas preces, Luquinhas. Ave Maria Não tem como, velho. Não tem como. The Batman! The Batman! O homem moçada, Batman. Mentira, mentira!
1: É o meu quarto lugar também! Ah
0: caraca. caraca. Tum, 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 tum,
1: tum, 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 tum. Caraca, velho.
0: Nossa, a sincronia rolou, velho, rolou, rolou, rolou. Sério, não, sério, esse é o tipo de coisa que eu acho que a gente tem que manter. Independente do Paladinos, todos os anos, até o fim de nossas vidas, vamos mandar nossa lista de melhores <risos> filmes um pro outro. Só pra ver quantas vezes essa coincidência vai rolar ainda.
1: É, A galera, ó, não pode acreditar, isso tudo é verdade, pô, a gente não tava combinando nada disso. Não, não, desde não desde
0: papo, 100%, 100%, 100%, da primeira vez foi inacreditável. E aí, desde então, eu quero ver quantas vezes isso vai acontecer ainda.
1: E na primeira vez ainda tinha um detalhe, assim, que tipo... 2020, mal estreou o filme... A lista de todo mundo era meio parecida, assim, né? <risos> aí o nosso Sim. bateu ainda o primeiro e segundo lugar.
0: Caraca, não, 2020 foi inacreditável, assim. 2020 a gente tava sincronizados nível máximo. Mas é isso, The Batman em quarto lugar. E eu tenho um negócio da minha lista aqui, tanto do primeiro ao quarto lugar... Eu mudei de posição, as posições mil vezes, porque The Batman podia facilmente ser o meu filme favorito de 2022. Ele não é por detalhe, assim, por besteira, porque ele é um filmaço, velho. Ele é um, uma versão nova do Batman, e eu não falo uma versão nova do Batman no cinema eu falo uma versão nova do Batman, incluindo animações, incluindo jogos, incluindo quadrinhos, a gente tá vendo uma, uma versão muito única e particular desse personagem, que já foi interpretado centenas de vezes, milhares de vezes ao longo desses mais de 80 anos que ele tem.
1: Uma coisa que me destaca assim do, desse filme do Batman é o roteiro dele, sabe? Para além de uma nova versão do Batman que a gente está vendo, um conto Dessa Gotham mais macabra do que nunca E mais levada a sério do que nunca O roteiro desse filme Ele é tão bem amarrado assim Ele é tão bem encaixado Todos os plots que o filme tem Tem a parada do Charada Tem a mulher gato Tem o, o pinguim tem o, o mafioso tem o pai do Bruce tem o mafioso o Falcone né o Marcone é Falcone Falcone então caraca ele é tão bem construído assim ele é um, uma historiazinha uma graphic novel do Batman poderia ser sabe tão bem feita e uma coisa que aconteceu foi que eu assisti a esse filme eu só assisti a esse filme no cinema mas depois disso, ele acabou virando o meu filme de companhia que eu deixava passando na TV. Ok. E, e aí eu meio que reassisti esse filme várias e várias vezes ao longo do ano passado. Que eu deixava passando na Warner ou na HBO e tava passando o filme. E o engraçado que eu acho que assim, que dá muito mérito para esse filme, é que eu assisti, né, nesse caso deixando na TV passando é, eu assisti esse filme nas condições totalmente contrárias ao que ele pede. Pô, esse filme é todo sinistro, Batman, sim, ele pede sim. pra você assistir de noite, as luzes todas apagadas, na escuridão e tal, e eu fiz totalmente o contrário. Eu joguei luz em cima desse filme, sabe? E mesmo fazendo isso, caraca, eu só consegui enxergar um filmaço, independente disso, sabe? Então pra mim, isso marcou muito assim, o quanto que esse filme é excelente.
0: Caraca, velho, tem tanta coisa pra falar desse filme assim, que a gente fez um episódio inteiro do Paladinos sobre The Batman, e eu ainda sinto que eu ainda tenho mais um monte de coisas pra falar sobre ele eu tava nessa, eu só assisti ele no cinema e aí uns dois dias assim, antes de gente gravar esse episódio, eu fui assistir o filme de novo e continua fantástico, velho, ele continua tão bom quanto ele era na minha memória e até melhor assim, porque aí eu fico atento sobre o quão incrível é essa trilha sonora, que é um absurdo não ter sido indicada ao Oscar, os caras em inventaram um tema novo pro Batman velho, tipo, que super-herói tem um tema hoje em dia, e os caras fizeram um tema, à altura do personagem, à altura do tema clássico do filme do Tim Burton, das animações, isso é um mérito inacreditável. A forma como o Matt Reeves filma esse filme sobre como ele constrói a Gotham dele, que é isso que tu falou, ele traz todos os personagens, que é o que torna Gotham uma cidade tão interessante assim. Que é um jogo de xadrez ali dentro, você tem um Batman, mas você tem várias outras peças coexistindo e disputando esse espaço. E é isso, E ele traz essa sensação de jogo de xadrez, de você não saber quem tá falando a verdade, quem tá mentindo pro Batman, como ele questiona todos os personagens dentro desse universo, putz! E outra, The Batman tá no zeitgeist assim, da nossa época, no espírito de questionar o que todos os filmes estão questionando, que é a gente rica. <risos> os filmes de 2022, eles estão todos nessa vibe, que a gente tá nessa vibe também de... Então, esse rola de milionário tá foda, né? Esses caras aí, sei não. Eu acho maneiro isso.
1: É, fica aí agora as expectativas pra continuação. Todo mundo vai voltar, Robert Pattinson, Matt Reeves. Vai ser um filme isolado aí, independente dos planos futuros da DC. E Só espero que mantenha o um nível, sabe? Que traga uma história tão incrível e Intrigante como foi esse primeiro filme.
0: E eu acho que tem tudo pra rolar, velho. A expectativa fica muito lá em cima. Porque agora que tá tudo no lugar, as peças estão todas colocadas, o Matt Reeves pode só brincar com o Batman do jeito que ele quiser. Hype lá em cima!
1: Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Isso aqui é elite. Tipo assim, não tem erro isso aqui.
0: Em terceiro lugar, o filme que veio para dominar todos os filmes, para reinar todos os corações. O filme que tem a chave do meu coração. Red, Crescer uma Fera. Caraca, caraca, caraca. Eu amo esse filme com todas as minhas forças. É inacreditável. Eu não fiz isso ao longo desse ano. Eu só assisti esse filme duas vezes. Mas assistindo ele pela segunda vez, eu tive essa consciência, eu tive essa epifania de que eu posso assistir esse filme todos os dias da minha vida. Eu ligo, posso ligar a TV e deixar a rede passando e eu vou ficar feliz todas as vezes que eu estiver assistindo. Não tem essa de ficar enjoado, ficar de saco... Não existe, velho. Esse filme, ele tá sob medida, assim, pra me deixar feliz.
1: É o que a gente conversou, né, velho? É o filme que conversa direto com a gente, nostalgia, anos 2000 puro. E eu acho legal que, tipo... O Red já colocou a Domitique, a diretora, né? Lá no alto, na Pixar, ela já tem outros projetos já avançando aí. Vai vir mais filmes dirigidos por ela dentro
0: da Pixar. E é isso, né, velho? Filme incrível. Muito, muito. E sobre tem, como esse filme é cativante, um velho. Filme. Eu tava assistindo na sala. Aí meu pai chegou assim a ele. Ah, não. Deixa eu assistir TV aí, ó. Não, aí, pai. Fica aí. <risos> e aí ele ficou assim. Aí ele começou a dar uma olhada dela pro filme. Aí foi passando o tempo e o cara tava investidaço depois, velho. Passou cinco minutos e o cara tava dentro do filme também. Porque esse é o poder de Red, sacou? Você bota o head na tela, todo mundo cola. Todo mundo quer assistir. Todo mundo gosta desse filme. E fica aí o conceito do meu top 3 também. Os meus três filmes preferidos de 2022 são filmes sobre memória, sobre tempo, sobre você olhar pro teu próprio passado. Usar isso pra construir uma coisa nova, pra deixar florescer nesse jardim de memórias, deixar florescer uma parada novo, nova. E Red tá 100% nessa vibe, a é Domixi olhando pra história dela e vendo sobre o quão legal foi crescer nos anos 2000 e ter aquelas amigas e curtir aquela banda. Filme maneiraço.
1: Muito bom, muito bom. E no meu terceiro lugar... Medalha de Bronze, fica pra um filme que me pegou totalmente de surpresa. Eu não imaginava nem de longe que eu ia gostar tanto desse filme. Em terceiro lugar, eu coloco Morte, Morte, Morte. Uh, caramba! Velho, esse filme foi muito surpresa pra mim, porque eu já tava na vibe. Do X, do Pearl. Então eu já tava assistindo os filmes de terror já que tava lançando e então, tava todo mundo falando bem. Só que esse filme não tava no mesmo hype que esses dois anteriores. Ele tava meio ali, vindo pelo, pelo cantinho, sabe? eu falei, vou assistir também. Porque eu, eu tava empolgado, eu tinha assistido o X. Eu falei, vou assistir, morte, morte, morte. E cara... Eu amei esse filme. Eu amei esse filme, velho. Ele tem essa... A, a pegada de terror clássico. Encheu de adolescente numa casa lá. Eles foram se isolar. Porque foram fazer uma festa. Porque tava rolando fracão. É Um monte de adolescente. Tudo rico. Tudo... Os maiores escrotos do mundo. Eu falei, caraca. Essa é a reunião... Das pessoas mais tóxicas do mundo estão nessa festa, né? Uma terça-feira no
0: Twitter, inclusive, porque esse é o filme do Twitter, cai entre nós. <risos> é o filme do Twitter. Tem
1: isso também, verdade. Caraca, aí reúne essa galera. Aí eu pensei, nossa, tá, bom. Eu sei que é o um filme de terror e tal. E vai brincar das mortes. E aí tem os adolescentes mais enjoados. E, e <risos> todos eles aparentem, aparentam ser estereótipos de adolescentes que a gente vê na internet e tal, vê no Twitter. Tudo isso. Só que Pra além da, do terror do filme... Quando chegou no final, eu encontrei uma discussão, assim, um debate, um, 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 um trabalho em cima, assim, dessas personalidades, desses estereótipos de adolescente que tem nesse filme. Que caraca, velho, me pegou totalmente surpresa. Eu tava super investido, assim, nas discussões e nas tretas e nas relações que tinham entre elas, sabe, acontecendo durante o filme. E pra mim foi, tipo, você pegar esse, esses adolescentes do Twitter, como você descreveu, e começar a dissecar eles, sabe eles começam a se abrir e falar dos problemas e das relações deles, e são tudo geração Z mesmo, que nem a gente, assim eu achei brilhante esse filme, cara, sério
0: não, é um filme maço, e é isso ele tava passando por baixo do radar de todo mundo eu assisti porque ele apareceu no HBO Max assim, ele entrou no HBO Max e eu ah, vamos ver esse filme aqui, ele me pega muito nessa ideia de realmente ser o filme do Twitter sacou? e isso isso é em vários sentidos tanto de como é a personalidade deles, mas de como quando eles estão surtando você vê que eles estão falando essas coisas sem e quer entender o que eles estão dizendo <risos> Chega um momento que a mina vira pra outra e fala Ei, você está me silenciando E a outra fica tipo, velho, o que, é que você tá dizendo? Tipo, Você só tá usando essa parada porque você leu no Twitter Você não sabe o que isso significa de verdade Você só tá soltando as palavras na sua boca Assim, do nada E aí, essa noia de ser um filme de jovem Ser um filme do Twitter Me pega muito em vários aspectos Mas ele me deixou um gatilho Uma coisa que eu fiquei muito preocupado agora porque toda vez que eu vejo esses filmes de Slash, esses filmes de adolescente burro e tals, eu começo a assistir no filme e a primeira morte que acontece, eu, eu sempre falo pra quem tá do meu lado, assim não velho, no momento que eu vejo a primeira morte eu ia saber que tem alguma coisa errada pra caramba ia sair desse rolê, não ia passar por isso eu não ia ser o adolescente burro que vive esse filme eu ia resolver esse problema só que mortes, mortes, mortes ele te pega no contrapé com o plot twist que ele dá no final ele faz você pensar <risos> tudo que eu sabia sobre filmes de slash porque eu super agiria como um desses moleques desse filme eu super faria qualquer uma dessas coisas que eles fizeram ao invés de agir racionalmente e tentar lidar com aquilo, sacou? e agora eu não sei mais o que fazer se um dia eu encontrar um morto do nada e um psicopata com faca, eu não sei mais qual é o meu plano? Qual é a minha reação?
1: É, velho, eu acho que ele consegue trabalhar Tão bem, assim, esses adolescentes Que são apresentados no filme Tem a, a menina que eu acho que é, é a que Fala isso, que, a frase que tu falou Ju, Vocês estão me silenciando Ela é era, era muito estereótipo daquela Menina rica e lesada, assim, que fala tudo arrastado, tá ligado? Caraca, velho, que galera. Só que chega no final, ela dá um discurso, assim, tipo... Ela meio que se auto-reconhecendo como essa caricatura dessa adolescente. Que eu falei, caraca, velho, o que é que tá acontecendo? ele já, já tava nem mais interessado em resolver o mistério das mortes, sabe? Uh -huh. Eu tava louco pra ver essa galera discutindo e entrando em análise, sabe? Caraca, velho. E o plot twist do final. Não, plot é twist incrível, é inacreditável. Incrível.
0: Inacreditável.
1: <risos> Fica aí a dica, porque pouca gente assistiu esse filme. Morte, morte, e morte.
0: Ó, uma hora e meia no HBO Max, esse tá uh, fácil, velho. Tá caraca, fácil, tá fácil.
1: É, ele já ganha pontos a mais, milhões de pontos a mais,
0: por ter uma hora e meia. E que ano dá 24? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Mortes, mortes mortes. X, Pearl. Inacreditável, velho.
1: Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Isso aqui é elite.
0: Tipo assim, não tem erro isso aqui. Em segundo lugar, não podia ser diferente. Esse aqui é o Manjado. Esse aqui, quem me conhece sabe que esse filme ia ter um lugar nessa lista. Acessão. Velho, caraca, 100% caixinha de filme que interessa ao Madison. Filme meio indizão, levemente cabeçudo, mas legal de ver ao mesmo tempo. E com uma ideia, maneira de você refletir sobre a própria vida, de você olhar sobre o seu próprio passado. Tudo nesse filme foi formatado pra me interessar. E aí quando eu fui assistir, é só, só alegria, velho. Só eu pirando na memória da menina com essas férias que ela teve pirando nas minhas próprias memórias e é um filme que, caraca, tem uma parada nesse filme que me pega muito, que é a vontade que ele tem de ser honesto e ele não ter problema em deixar a gente envergonhado com isso não ter problema de deixar a gente com vergonha de estar vendo as memórias dela, tipo no momento em que o pai deixa a menina ir lá cantar sozinho, sozinha Nossa. e é a coisa mais constrangedora do mundo velho, Corrível. e eu fiquei pensando caraca, a infância é cheia desses momentos em que seus pais te fazem fazer coisas que pra eles é legal e que você tem que fazer porque você vai se divertir de acordo com eles, mas como o o contrário também não rola tanto, de você querer colocar os seus pais em situações que, pra você, eles vão se divertir. E eles não vão, e eles não fazem. E essa menina leva isso ao máximo, que é ir lá, fazer a parada sem ele, e criar essa situação embaraçosa e vergonhosa. Que filme honesto! E que vontade de deixar a gente incomodado com tudo isso.
1: É, e perceber também que, tipo, o, a construção do filme vai além do que a história tá contando, o que é que tá na tela. Porque quando você com começa a entender o, do que se trata o filme, até mesmo depois de assistir isso, você vou pesquisar um pouco mais, você consegue a, começa a pegar detalhes do filme que tem tipo, entre aspas, erros de continuidade. Uhum. Porque são a memória, tá ligado? São as memórias que você tem da, da sua vida, da sua infância. Então as coisas não estão 100% lineares quando você tá pensando no seu passado. E o filme brinca com isso, então tipo, é algo muito legal assim, né? Vai além do, do, do que tá sendo contado em tela, vai pra construção do filme como um todo.
0: É isso. Esse é um exemplo claro de filme que começa quando ele acaba. Quando ele termina que o filme começa de verdade para você, assim, porque ele começa na sua cabeça. É outra coisa.
1: É isso, né, velho? After Sun, caramba. Toca, toca aí, toca David Bowie de Tom. Lembra, <risos> Isso aqui esquece né, tá falando da elite, isso aqui é elite, tipo assim, não tem erro isso aqui. Pois bem, seguindo então agora pro meu top 2, eu tenho que dizer que o top 2 ficou para a elite do cinema. A gente tá agora em outro nível, a gente tá em outro modo de jogo, agora é modo Deus. É só Deus trabalhando agora, os cineastas modo God que estão brincando aqui e o meu segundo lugar fica para The Fable de Steven Spielberg que na minha opinião é o maior diretor de cinema que já existiu.
0: E infelizmente eu fico muito triste de ter que concordar com você, Luquinha. Está certíssimo.
1: <risos>
0: Nunca errou, pô.
1: Caraca, velho. De Fable, mas eu não imaginava que ia me pegar tanto esse filme quando eu assisti. Na verdade, eu tava com uma expectativa meio baixa assim, em cima dele, no sentido de que eu pensava que ia ser um filme muito água com açúcar, da infância, do Spielberg. Tanto que eu não sabia muito detalhe sobre o filme, eu achava que ia ser só ele criança, tá ligado? Com a família dele. Uhum. Eu não. Não tinha pegado qual era do filme até, até eu começar a assistir. E caramba, velho. Esse filme que é uma espécie de autobiografia do Spielberg. É baseado nas memórias dele de infância e da adolescência dele. do começo do, do interesse dele por cinema, por filmar, por audiovisual. E caraca, velho. É um, é um absurdo de filme. É um, é um espetáculo. É uma viagem que você faz. E o filme tem duas horas e meia. Mas eu, pelo menos, não vi a hora passando. Em nenhum momento. Porque você embarca na vida do Sam E da família dos Faiblemans. E começa a viajar, cara. E querer sonhar. E querer pegar uma câmera no ato. E começar a gravar e começar a se divertir, fazer as coisas, pô. Seus projetos pessoais, não tem como, é muito inspirador.
0: Eu tava muito curioso pra saber onde esse filme entraria na tua lista. Porque esse é basicamente o único spoiler que eu tinha da sua lista, era esse. Que o cara assistiu o filme e me mandou mensagem no Instagram, no WhatsApp. Caraca, velho, os Fable, mas que filmaço que vontade de fazer coisas, filmar, eu... Pô, não tem como esse filme não tava tá, esse cara. Eu só queria saber a posição.
1: É isso, pô, não tem, não tem como. É Deus, Deus do cinema, dando aula de como fazer o cinema. O cara, sei lá, os 80 anos ou mais de Steven Spielberg, o cara ensinando aí como é que se faz um filme. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite.
0: Isso aqui é elite. Tipo assim, não tem erro isso aqui. E aqui, em primeiro lugar, não tinha como ser outro filme, velho. Porque quando Deus... Desce pra fazer um filme A gente tem que parar pra assistir, pra aplaudir E o Spielberg, ele subiu o nível, sabe? O Spielberg é a escola avançada Ele tá fazendo o doutorado dele aqui E todo mundo, eu, você, o James Cameron Todo mundo tem que parar pra assistir O rolê do Spielberg Porque esse filme, é inacreditável, velho Ele é inacreditável pra mim em todos os aspectos Sobre o quão bem o Spielberg Entende o cinema e entende o que é um filme Ao ponto dele fazer isso tudo que ele faz Sabe? Como ele faz um filme sobre a vida dele, e ele usa esse filme sobre a vida dele pra explicar o jeito com que ele faz filmes. Isso pra mim é uma parada inacreditável dentro do filme, dele falando sobre como ele filma as coisas, sobre como ele entende o horizonte, sobre como ele pensa em efeitos especiais, sobre como ele dirige atores, ele tá te contando tudo, velho. Tem uma parada que é básica de Spielberg, que é sobre como ele esconde o um monstro, esconde o um objeto de interesse na maior parte do tempo. Porque o que te interessa não é o objeto, o que te interessa é a ação do objeto sobre a o personagem, sobre o protagonista da história, e ele faz isso em vários filmes dele, uma parada típica de Spielberg, e aí você vendo ele explicar isso dentro do filme, e você sabe que vários diretores emulam isso porque aprenderam com Spielberg, é, é inacreditável, sabe, tu tá vendo o cara que fez a parada te ensinando, te explicando como é que ele faz isso. Velho, e eu acho
1: que em The Fablements tem dois filmes acontecendo, sabe? Na verdade tem vários filmes acontecendo, mas os dois principais pra mim são a relação do semi né, do garoto, com o cinema e a construção dele como um diretor de cinema, o que por si só já é um filmaço super legal e inspirador pra gente. E tem o segundo filme que foi o que me pegou de vez assim, que, que eu olhei e falei, caraca... Tá aí, né, velho? Não tem jeito, Steven Spielberg, obra-prima, filmaço, que é a relação familiar que ele tinha, velho. As relações familiares que aconteciam dentro da casa dele, a relação da mãe, a relação do pai, principalmente a mãe. Caramba, velho, que personagem fantástica e, de, e os dilemas que são apresentados. Caraca, é, é incrível de ver acontecendo, sabe? Quando o filme... Revela Quando o filme chega a esse ponto De você entender o que é que tava acontecendo Dentro daquela casa É absurdo, é absurdo demais Quando o filme chega nesse ponto A parada se transforma, sabe? Eu já tava empolgado já assistindo o filme Quando ele revela qual é o, o cerne A questão familiar que tava rondando Dentro daquela família dos Fablemans É brilhante, brilhante
0: E a gente tava falando sobre isso mais cedo Sobre como fazer uma cinebiografia, sobre se você vai fazer uma homenagem, ou você vai fazer um filme que trata dessas questões de maneira verídica, tratando as partes dúbias dessas histórias mesmo. E o Spielberg, como ele é um mestre, isso não é uma questão pra ele, tá resolvido, na cabeça do mestre, ele tá resolvido, porque ele faz um filme pros pais dele, tanto pro pai quanto pra mãe, e é uma homenagem, e os dois morreram antes da estreia do filme, a mãe morreu antes, parece que esse é um dos gatilhos pra ele ter vontade de contar essa história, e o pai morreu mais ou menos durante a produção do filme. E ao mesmo tempo que ele homenageia eles, ele não tem problema de contar dos defeitos deles, de contar dos problemas desses personagens, tanto da visão infantil dele, quanto da visão madura de alguém que olha pro seu próprio passado e reconhece os acertos e erros das pessoas que criaram ele e ajudaram a construir a pessoa que ele é hoje. Eu acho inacreditável, sabe, quando eu penso em contar minha própria história, eu espero conseguir ser tão honesto e sincero e ao mesmo tempo justo e carinhoso com as pessoas que estiveram nessa história, quanto Spielberg conseguiu fazer. Porque ele conta sobre a mãe, ela é uma personagem incrível e é lindo ao mesmo tempo que ele conta os vacilos dela, velho. Sabe, tudo isso é tão mágico, é tão honesto, de verdade.
1: Quando você termina assim, você para e pensa, né? Tipo, o Steven Spielberg, uma carreira absurda, milhares de filmes e milhares de projetos que ele tá envolvido como produtor. Ele chega a essa altura da carreira tão longeva e consegue fazer esse filme voltado para si, né? Voltado para o passado dele, consegue fazer, contar a sua própria história, como você disse. E ele consegue também dar, sei lá, ele consegue se reconciliar com o passado dele, sabe? Com os problemas que ele teve com a mãe e com o pai naquela época, é, é uma coisa que me deixou muito curioso, assim, porque eu sei que tem um documentário
0: que é incrível, tá no HBO Max, eu já assisti, eu já falei dele aqui no Paladinos, inclusive. Falou
1: dele, né? É, eu lembro que tu falou, pô, e eu fiquei muito com vontade de assistir esse documentário por conta disso, sabe? para entender mais desse, dessas relações familiares que tem o Steven Spielberg que ele colocou nesse filme brilhante.
0: E é isso, velho. O Spielberg é o cara que não tem como você não ter visto um filme dele ao longo da sua vida. Não tem como entre Indiana Jones, Tubarão, Contados Imediatos de Terceiro Grau, ET. Você não ter assistido pelo menos um desses filmes em algum momento.
1: Esse currículo que ele tem, tão absurdo, é o que me faz assim,
0: estar tá ligado, colocar ele na posição
1: máxima do, do cinema, da direção ele é o meu diretor favorito não é o meu diretor favorito, mas eu consigo reconhecer que a geniosidade a grandiosidade da obra e dos feitos e dos filmes que esse cara fez, não tem como, sabe é o maior de
0: todos, ele tá no meu top 3 de diretores favoritos, um top que vive mudando, mas é isso, ele manja de todos os detalhes do filme, sabe, sobre como tem uma teoria de cinema, de que o começo do teu filme, a primeira cena, tem que resolver resumir a ideia do teu filme todo. E o Spielberg, ele começa e ele termina esse filme com a maestria de um gênio. Ele começa o filme te explicando sobre o que é cinema, literalmente, e te lembrando do poder de estar encantado com o filme. E eu assisti isso, e na hora eu fiquei pensando nos filmes que me deixaram assim conforme eu cresci, sacou? Tipo, Piratas do Caribe. Eu lembro de uma vez que eu assisti um dos Piratas do Caribe no cinema, e eu saí, e eu fui andando até a praça de alimentação como se eu fosse o Jack Sparrow. Eu, fui, eu andei muito <risos> como se eu fosse um pirata bêbado, sacou? porque aquilo era a coisa mais legal que existia na minha cabeça naquele momento. Isso é muito legal, sobre como ele tá ali contando, sobre os filmes que deixaram ele obcecado, sobre como isso mexeu a cabeça dele, sobre como ele repetiu aquilo várias vezes filmando na sua própria casa. E o final do filme, que é a minha segunda cena favorita de 2022, porque é mágico assim, você vê o David Lynch, que é outro gênio, outro mestre absurdo do cinema, falando ali pra você, putz, o horizonte em cima é interessante, o horizonte embaixo é interessante, o horizonte no meio é chato pra caralho. E aí o Spielberg termina quebrando a quarta parede, assim sabe você sendo de um gênio, é, é ver o Messi ganhando a Copa do Mundo, é você ver uma parada que não existe ali, é mágico, Spielberg é mágico, os Fabermans é o filme que todo mundo tinha que ver de 2022, porque ele é genial e ao mesmo tempo ele é uma história divertida sobre um menino crescendo velho, ele, mesmo que você não saiba nada sobre Spielberg, você vai assistir esse filme e vai conseguir se divertir, porque o cara é o mestre no final das contas, isso aqui esquece né, tá falando da elite, isso aqui é elite, tipo assim, não tem
1: erro isso aqui, E falando em mestres do cinema, fica aí então meu primeiro lugar para outro gigante, outro deus da sétima arte, Avatar, O Caminho da Água, de
0: James Cameron. Esse é um gigante sentado na bolada de dinheiro que ele traz com cada um dos filmes dele. Madison, o negócio é o seguinte...
1: Uma semana antes de eu assistir Avatar, o caminho da água nos cinemas, eu estava andando pelo shopping com minha mãe e com meu irmão, e eu estava conversando com eles, estava falando o seguinte, eu estava reclamando com eles que eu estava assim, ah, putz velho, eu não sei mais se a minha relação com o cinema ela se transformou de vez por conta da pandemia. E aí eu vou dizer o porquê. que as últimas vezes que eu tinha ido pro cinema, ao longo do ano passado inteiro, por assim dizer, cara, eu não tava me sentindo conectado com aquele ambiente. Com o ambiente do cinema, eu não conseguia me colocar 100% nos filmes que eu assistia. Dos melhores aos piores filmes que eu assisti no cinema. Eu não conseguia mais me conectar com o cinema, sabe? Eu achava esquisito, eu não tinha mais fôlego e nem mais pique de ir assistir um filme no cinema. Eu tava com essa sensação. E eu tava refletindo com isso, eu tava conversando com eles, eu tava me perguntando assim... Caralho, velho, será que o cinema se transformou assim de vez pra mim? Essa pandemia veio e destruiu essa parada que eu gostava tanto de fazer, que era mágico, que era ir ao cinema? Eu tava me questionando isso. Até que eu fui assistir Avatar O Caminho da Água, velho. Olha aí! E caraca, que experiência absurda, absurda. Eu e Felipe, eu e meu irmão, fomos assistir Avatar e a gente saiu maluco empolgadíssimo, velho, com esse filme. Três horas e meia que passaram em cinco minutos. Juro pra você, velho. Foi uma experiência absurda. Avatar é isso que a gente conversou no episódio passado cara, de ser uma experiência de cinema, de blockbuster e que ninguém consegue explicar por que esse filme faz esse sucesso estrondoso que ele faz, mas não tem como cara. E eu sei de todas as críticas que tem pra esse filme, da história ser a coisa mais simples a história do primeiro filme é simples e ele consegue transformar a parada em coisa mais simples do mundo aqui <risos> nesse segundo filme só que os 15 primeiros minutos desse filme,
0: do Jake
1: narrando sobre a vida deles em Pandora depois Uma que... narração
0: brega inclusive, no começo do filme <risos> caraca, James Cameron, irmão
1: brega brega, brega, breguíssimo mas ele narrando sobre a vida dele em Pandora e a construção da família dele e os filhos dele crescendo. Quando eu tava assistindo eu falei, pronto velho, eu já estou completamente entregue a essa família e se algo de ruim acontecer com qualquer um deles, eu vou sair destruído nesse filme velho. Caraca, eu já tava totalmente investido nesse filme. Totalmente, no começo. Apresentou Pandora, apresentou a família do Jake e da Neytiri. Eu já estava completamente investido. E fora isso tudo que a gente já falou, né, velho? Espetáculo, absurdo, tecnologia, no máximo, Pandora é o mundo, existe. Eles viajaram, pegaram a nave, ficaram congelados, sim, sim. até chegar lá, desceram em Pandora, destruíram a floresta inteira, <risos> gravaram o filme e voltaram pra Terra, bo, porque é inacreditável.
0: Velho, caraca. Avatar é o filme que te lembra do poder da imagem, da imagem enquanto fim de si mesmo, não imagem enquanto símbolo, que até tem um símbolo no filme, sabe, o um negócio patriarcal, o um negócio da família, mas não é isso que te interessa. O que me interessa em Avatar é a imagem enquanto imagem, imagem enquanto representação visual de algo e é lindo e é fantástico e essas coisas povoam a minha cabeça. Se eu fechar o olho eu consigo imaginar a Pandora toda de novo como se eu estivesse no cinema aqui neste exato instante, sabe? E não é normal um filme povoar teu imaginário desse jeito, com uma potência dessa. É a mágica do de como James Cameron fez esse filme? Sobre como o 3D, que é uma parada que eu não gosto, que escurece o filme e tudo que a gente já reclama, funciona aqui. Porque o 3D aqui, as dimensões, elas estão aqui pra dar camada pra esse universo, pô. Pra ter uma coisa saltando da tela e ter uma coisa no fundo acontecendo, um peixinho no fundo. Porque esse mundo é vivo, esse mundo não tá te contando uma história, te mostrando o que está acontecendo. Pandora está vivendo por si mesma, você só está assistindo, sabe? É tipo o BBB da natureza. Só soltaram uma câmera e as coisas estão acontecendo por si só. E o filme tem três horas e meia porque é justamente isso. James Cameron
1: sabe da grandiosidade, da beleza que é a gente acompanhar Pandora. E ele deixa simplesmente rolando, sabe? A parada vai acontecendo e tem, tem uma sequência gigantesca de mostrar a baleia lá que tem no, nas águas lá de Pandora e como ela funciona e como eles se relacionam com os avatares da água se relacionam com as baleias que vivem perto deles e é isso você está assistindo o National Geographic <risos> o Animal Planet e, e... Avança a história? Não sei se avança Talvez não avance, não precisa Avançar e simplesmente você tem que Embarcar e viajar pra Pandora Pra assistir, sabe? Foi uma experiência Absurda, assim Caraca, eu saí revigorado Assim, toda essa angústia que eu tava Sentindo em relação ao cinema Se evaporou na hora, sabe? Foi, foi bonito demais Talvez a, daqui a Cinco anos, daqui a três anos Daqui a um ano, talvez Eu olhe pra essa lista e Veja os filmes que aconteceram em 2022. E fale assim... Ah, Avatar não... Não é o meu filme favorito, ou não, não é o melhor filme dessa lista. Mas, putz, velho, eu não tinha como não colocar em primeiro lugar essa que foi uma experiência inacreditável de cinema que eu tive em 2022,
0: sabe? E você tá certíssimo. E eu, é isso, agora eu fico só curioso de saber, de entender cada vez mais esse fenômeno. Porque a gente falou várias maluquices que estão em torno desse filme. Tipo, é o filme que tá em terceiro lugar ou quarto lugar de recorde de bilheteria no mundo todo. E ao mesmo tempo é o filme que eu não vejo ninguém Fala dele em lugar nenhum. Uhum. Eu, todo mundo ao meu redor assistiu Avatar, mas ninguém falou. O filme ele se encerra em si mesmo. Você senta ali, você viaja por três horas pra Pandora, acabar você volta pra terra e segue a sua vida normal, como se nada tivesse acontecido. Isso é muito bizarro, sabe? O filme que se encerra em si mesmo. É o anti-Marvel, sabe? É o anti-tudo que a gente tá assistindo recentemente. Eu só quero ver os TC6 mesmo sobre Avatar daqui pra frente.
1: É isso, entregamos então, finalmente terminamos a nossa lista, nosso top 10 de melhores filmes de 2022. Paladinos está de volta, começando com o pé direito, trazendo essa lista, essas duas listas maravilhosas, só de filmaço, fica aí um monte de dica, um monte de recomendação. É,
0: não, normalmente eu fico meio indignado com as suas listas quando a gente termina isso aqui, mas dessa vez <risos> não, eu acho super razoável essa lista que você montou, realmente tem no mínimo sei lá, uns 18, 17 filmaços aqui pra vocês, porque alguns são repetidos nas listas, mas é uma seleção, assim, os streams tinham que ouvir esse podcast aqui e botar uma abinha ali em de curadoria de Madison e Lucas Curadoria do Paladinos E deixar só as recomendações do que de melhor O cinema ofereceu em 2022
1: Madison Não teve filme da Marvel O <risos> que que tá acontecendo?
0: Que Caraca, velho tá Eu vou fazer só esse comentário sobre os filmes da Marvel Porque a gente pode até fazer um programa sobre isso Mas eu acho que o filme da Marvel Vem com data de validade agora Tipo, você assiste, você gosta E aí passou um mês, você olha pra trás e Eu gostei disso? Tipo, esse foi o filme? É isso? Todos os filmes da Marvel desse ano rolou isso comigo. Eu assisti o filme, passou um tempinho e eu... Caraca, que, que filme é esse, velho? O que, que a Marvel tá fazendo? Que porra é essa? Não podíamos terminar o
1: <risos> um episódio do Paladino sem citar a Marvel. Não podíamos. Caraca.
0: Não, fica aí. O que a Marvel ganhou na lista de melhores filmes do ano foi um... Que porra é essa? O que, que vocês estão fazendo aí? <risos> Caralho. Basta se esforçar mais aí em 2023, hein? 2024
1: eu quero ver filme da Marvel na nossa lista de melhores <risos> filmes, hein? Vamos,
0: vamos ver. Vamos ver. Hey. Hey. Levanta. Chega. Chega. Acabou. Acabou. O sol, o sol, o, o sol, sol tá sol quase raiando aqui, e só tem, tem vocês, vocês aqui. aqui vou, embora. vou embora. E você que gosta das histórias desses paladinos, podem os encontrar no vasto reino da internet. Procurando por arroba paladinos. Os links estão todos na descrição. Agora, deem um fora daqui, seus poemas.